0: Это «Фиолетовый снег», подкаст о современной музыке и моего ведущие Ирина Севастьянова и
1: Марат Вангельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами.
0: Привет всем нашим слушателям. Уже в новом году мы продолжаем Привет. делать подкаст «Фиолетовый снег» и очень рады, что вы нас слушаете. Привет, Марат.
1: Привет, Ира. Как обычно, начинаем с приветствия. И действительно, приветствуем всех наших слушателей. Надеюсь, вы успели отдохнуть, перезарядиться. Кто-то, может быть, даже послушал наши предыдущие выпуски. Ну, а мы продолжаем работать. И сегодня у нас интервью с гостем. А вернее, с гостей. Кто же наши гости?
0: Да, у нас давно не было интервью. И мы всегда стараемся знакомить вас с наиболее активными и важными героями мира современной музыки. И вот мы решили позвать музыковеда Рэ. Фахрадову. Она закончила Московскую консерваторию, а сейчас живет в Азербайджане и занимается там очень многими проектами, связанными как раз с современной композиторской музыкой. И я наблюдала прошлым летом за ее фестивалем. Мне было очень интересно. К сожалению, я тогда не могла поехать. И, в общем, мне с тех пор очень интересно поговорить с Реной, узнать, что происходит в Азербайджане с современной музыкой, потому что, не знаю, как ты, Марат, но я мало знаю вообще об азербайджанской культуре и о современных каких-то композиторах. И поэтому нам просто интересно узнать, как там все. Все происходит, устроено, и Рена, к тому же, прекрасный исследователь, и мы с ней немножко об этом тоже поговорим.
1: Спешим напомнить, чтобы вы подписывались на наш Телеграм-канал, потому что там можно следить за всеми э, новостями современной музыки. К сожалению, в этом году э, новости не очень хорошие, от нас ушло много композиторов и творцов, и поэтов в том числе, и мы об этом тоже рассказываем, потому что эти события, они все равно влияют на современную музыку и на тех, кто ее делает, и нам хочется делиться этим тоже с вами, как бы не было грустно, но в то же время мы постим там, как обычные подборки наши, Ира сделала замечательную подборку событий на январь, и я выкладывал еще одну рекомендацию послушать диск один, но это останется секретом, а те, кто перейдут по ссылке, узнают, что же это был за диск. Ну что же, я думаю, достаточно рекламной интеграции, можно перейти уже непосредственно к выпуску.
0: Мы начинаем. Привет всем нашим слушателям! И сегодня мы очень рады еще приветствовать Рену Фахрадову. Музыковеда куратора, которая сейчас живет в Азербайджане и занимается проектами, связанными с современной музыкой. Рена, привет,
2: привет. Привет, Рен. Очень рада, что мы тут все собрались.
0: Да, мы собрались в таком виртуальном пространстве, и, наверное, наши первые вопросы будут связаны с азербайджанской современной музыкой и с фестивалем, которым ты занимаешься. Не могла бы ты немного о нем рассказать, как он появился и какая у вас концепция, стратегия. Вот что-то такое.
2: Ну, справедливости ради, здесь вообще как, как он вообще возник? Да, вот в прошлом году мы провели первый фестиваль. Но тут важно вообще уточнить, что это не был первый фестиваль вообще современной музыки в Азербайджане, да. То есть там до нас были и Каракараева фестивали. То есть как бы мы не первый фестиваль вообще, но мы первый наш фестиваль, вот. Поэтому он назывался первый, то есть First Baku Contemporary Music Days. Вот, по этой причине, потому что тоже были вопросы, как бы, а почему вы первые, если вы не первые? Мы не первые, но для себя мы первые, все. А, вот, и я когда приехала, в принципе, здесь была уже такая интенция на то, что мы хотим сделать фестиваль. Вот, то есть ребята здесь, композиторы, э, исполнители, вот, в основном вот такой пласт музыкального музыкальной социальной группы, да, они уже были заинтересованы в том, чтобы что-то сделать. То есть мысль о том, что мы хотим сделать фестиваль, она существовала изначально, просто э, поскольку... Здесь не было, да, ни студенческих обществ, таких активных, как у нас, ничего, да, то есть там, где мы, собственно, я лично, да, и, думаю, Ира тоже, да, практики все нахватались, вот, здесь такого нет, поэтому вот просто какие-то технические моменты, а как писать, куда писать, как делать эти сметы, и вообще, вот, как план-проект сделать и так далее, такие вещи не всем были знакомы, и в этом плане я как раз помогала, то есть я вписалась, я такая, окей, давайте, вот я знаю, как это делать, и давайте мы это сделаем. То есть это не была прям моя супер
0: эксклюзивная идея. А я бы хотела задать вопрос, как куратор Гнесин Contemporary Music Week и человек, который всегда находится в поиске новых музыкантов, интересных имен. Как обстоят дела в Азербайджане с музыкантами, которые занимаются современной музыкой? Есть ли там ансамбли? То есть кто были основные участники этого фестиваля?
2: Тут это как бы конкретно мой опыт. То есть, когда, получается, я приехала, познакомилась вот с, там, через знакомых с людьми, которые занимаются как раз организацией, ну, так, короче, тут есть оркестр, вот, называется «Каденция». И этот оркестр, он играет не только современную музыку, но он называется «Каденция Contemporary Оркестра. Ну, там, если нужно, там и Баха они играют, это такой камерный оркестр, э, небольшой, вот, если надо, там, приглашают дополнительных ребят. Как бы вот на настоящий момент это такой единственный прям коллектив, который занимается исполнением на профессиональном уровне современной музыки. Я как бы, да, имею в виду не просто... То есть, естественно, есть там какие-то еще дополнительные просто ансамбли, но они без названий, без вот таких каких-то официальных вещей, которые также там могут исполнять чисто в частном порядке, да, уже что-то. Но вот именно на постоянной основе этим занимается каденция и... Собственно, художественный руководитель каденции, композитор Тюркиар вот он основная единица вот, происходящих событий в сфере современной музыки в настоящий момент в Баку. Разумеется, опять же, да, то есть, есть там и в консерватории отдельные люди, которые что-то да, как-то делают, но в том числе вот, именно в основном этим занимается тюркер. И вот команда а, также композиторов, которые вместе помогают с введением каденции. Они примерно ромесники, там учились примерно в одно время, да, здесь и за рубежом в том числе. То есть музыканты есть. Просто вот... Э... Каких-то крупных событий типа фестиваля
1: не было пока что.
2: Вот именно организовано последние годы.
1: Рена, а вот дело в том, ты же, как я понимаю, базировалась в Москве долгое время и вот недавно переехала в Азербайджан. Во-первых, что тебя побудило на это, да? И какие принципиально ты можешь выделить отличия вот между, наверное, сценами современной музыки? Потому что понятно, что Москва, как большой культурный город, он всю жизнь притягивал к себе капиталы культурные и людей, и талантов. И вот эм, как на этом фоне выглядят дела в Баку?
2: Почему именно Азербайджан? Потому что у меня здесь родственники. То есть тут довольно такой прозаичный ответ. Вот. как бы это просто технически гораздо проще, чем уезжать куда-то в другое место, где мне пришлось просто с нуля чем-то вообще все выстраивать. И когда я сюда приезжала, я вообще не думала, что я буду музыкой заниматься. Я думала, все, как бы пока. Но что-то пошло не так. Я не знаю, может быть, знаете, помню, не знаю, может, Ира помнит дирижера Урхан Гашимов. Mm, он в Московской консерватории учился. Он вообще на композиторском факультете учился у Тернопольского. Вот, но потом он перешел на дирижирование. И, собственно, он как бы из Азербайджана, и мы с ним были, были знакомы еще в консерватории московской. И потом также через него я уже познакомилась здесь, вот, собственно, и с Тюркяром, и с Каденцией и так далее. Вот. Это просто важно в контексте того, что как бы если мы бы не были знакомы с Урханом, я бы не, не занималась сейчас ни фестивалем, ничем. То есть это реально случайность просто, то, что так получилось, что я вернулась в музыку. И какое было еще в рамках этого? Да,
1: какие отличия ты бы выделила? Ну и в том числе, наверное, сложности, вытекающие с этим.
2: Угу. Отличия такие, что, естественно, здесь другой темп жизни. Это не в плане да это не оценочно лучше или хуже это просто по-другому но как в любой стране да там в Германии свой там в России свой в Азербайджане свой и в чем-то он быстрее в чем-то он наоборот более размеренный то есть это зависит от областей вообще от сфер и мне сначала было я, я просто привыкла вот к этой вот судорожности московской вот это нервы постоянные это постоянно куда-то опаздываешь постоянно что все как-то валится и ты не успеваешь я вот на таком абсолютно ужасе приехала и да, на самом деле, это хорошо потом стало. <смех> Как-то расслабляешься немножко. Ну, не то, что в хорошем смысле, да? То есть ты вот это все ненужное сбрасываешь, у тебя вот это вот в два часа в одну сторону ехать уже отсутствует. Там <смех> как бы два часа ты, я не знаю, куда уедешь, если здесь будешь ехать. Вот, поэтому темп другой. Мне он гораздо комфортнее. Ну, мне кажется, вообще многим будет гораздо комфортнее. И ты больше успеваешь делать. И меньшее количество мероприятий культурных, меньшее количество даже людей, которые да, делают эти мероприятия, это уже дает большую вариативность в плане того, что ты всех знаешь. У тебя там не например, не 30 человек, да, а 10 вот, из тех, кто с тобой делают какие-то вещи. И ты с этими 10 людьми можешь, ну это из головы, да, 10 деланий, можешь просто вот сделать что угодно, при этом без лишнего и человеческого шума, без лишнего эмоционального какого-то шума, без лишней вот этого какого-то отжитата, <свят> когда какие-то побеги постоянные, без вот этого всего. Поэтому, что касается сложности, да, здесь может быть сложность, вот, если, как бы, если кто-то хочет мигрировать в Азербайджан, <свят> то сложность э, с тем, что ну, сложно успокоиться просто вначале успокоиться и понять, что с тобой все в порядке, что не нужно никуда бежать, спешить, то что успеешь делать. Вот. И не надо никому надоедать со своими нервами. Потому что здесь уже, да, здесь таки, ходят такие разговоры, что москвичи какие-то нервные. Все москвичи приезжают, и от всех какая-то вот такая вот идет аура как, как на иголках все немножко, все пытаются уколоться вообще чем-то.
1: Слушай, а как с погодой дела обстоят? То есть, насколько там выражена зима? Мне кажется, это тоже влияет еще на процессы и то, как они формируются, и вообще вот это сознание, особенно для москвичей, когда зима холодная, вот недавно слышал, там вообще были заморозки большие, поэтому как вот погода влияет на это тоже?
2: Погода, ну вот как раз в честь... Того, что мы записываем подкаст, у нас выпал снег. Фиолетовый снег. <laughs> да, действительно. Он, он прям выпал. Он, кстати, при, примерно фиолетового оттенка уже. Просто потому, что он уже смешался с чем-то, он уже потайл. <laughs> вот, но он выпал. Люди офигели, пошли и скупили все самые теплые пуховики, которые везде были, потому что минус один и снег – это катастрофа. Окей, но здесь справедливости ради – это же прибрежные горы, это здесь ветра, так что здесь что-то смежное между Петербургом, на самом деле, по сдуванию тебя вообще с планетой и вот типа теплыми странами.
1: Я еще очень понимаю это, потому что когда влажность большая, у нас вот так подкаст реально стал какой-то метеорологический вдруг, мы говорим о погоде, но это важно. Я как эм, человек из Великобритании хочу сказать, что погода – да, нет плохой погоды, есть плохая одежда соответственно. И, нет, я это очень понимаю, когда вот этот морской климат и влажность, это такая непри... неприятный холод. Не как все-таки в Москве, когда он сухой, и ты хорошо укутан, вроде бы нормально. Тут вот тоже у нас минус три, он пробирает прям до, до костей, это не очень приятно. Но все-таки, возвращаясь к современной музыке, хотелось тебя еще вот что спросить, как работает финансирование в Баку. Азербайджан все-таки страна очень богата на углеводороды. Можно так сказать, две трети экономики. Вот смотрел недавно статистику, там, по-моему, да, действительно, две трети доходов — это вот углеводороды. То есть у нас сколько э, с финансированием просто и как, как... Легко ли получить деньги на современную музыку, на какие-то проекты?
2: У нас есть здесь два пути развития событий. То есть, если тебе нужны деньги на твой проект, ты можешь обращаться в фонд Гидара во в плане, что это да такая крупная организация с большим количеством денег, которая... Если ты убедительно и накажешь, что тебе эти деньги реально нужны, то она тебе убедительно их даст. И в принципе, вот они часто этим занимаются. Другое дело, что это просто более длинный бюрократический путь, потому что все фонды, они да, они работают по такому усложненному немножко принципу, да, то есть им прям нужна и отчетность прям повышенная, насколько мне известно, и э, чтобы заявку им отправить, там тоже прям много всего нужно заполнить. Это первый способ, он жизнеспособный, в принципе. Второй вариант это если ты обращаешься в министерство напрямую, вот, если ты знаешь там людей, которым можно написать, да, то есть, опять же, это все в официальном порядке происходит. Но просто ты э, договариваешься, пишешь заявку, и после этого тебе уже приходят, ну, в основном, нам положительные <laughs> ответы, негативные ни разу еще не приходили. Вот. И вот, к слову, про это, это: это, наверное, интересно, но нас поддерживает Министерство образования, потому что. Не знаю, как-то так получилось. Во-первых, этот оркестр «Каденция», да, который занимается современной музыкой, он сам базируется при... Как это по-русски? Университет, государственный университет культуры и искусств. Вот. Этот университет, он находится при Министерстве образования. То есть просто так получилось, что у консерватории, то, что мы называем, в общем, у Бакинской музыкальной академии здесь есть уже оркестр просто обычный, да, самый классический. То, что называется «консерваторией», то есть здесь Пекинская музыкальная академия, которая классической музыкой занимается. А есть консерватория национальная. Это университет музыкальный, в котором преподают традиционные инструменты. То есть там вот э, нет скрипки, да, например, рояль и чего-то такого, но зато там есть тарки, манча и прочие инструменты. Там у них, соответственно, более такой... Ну, я не хочу говорить слово «народный». Ну, конечно, называют народники, но это не народники, да, в Азербайджане просто то, что они играют, да, например, мугам, это не народное, но ну, это не народное искусство, это традиционное, профессиональное, но просто не композиторское.
0: Ну, то есть это национальное, да, искусство.
2: И национальное, традиционное, то есть тут надо понимать, что это не фольклор, мугам это не фольклор, как наш, да, там российский, например, но это и не композиторское творчество, то есть это традиционное, профессиональное вот такая музыкально-поэтическое искусство, которое импровизационная часть. Вот и есть национальная консерватория, которая занимается на тем, что она вот это вот все продвигает и учит людей специально. Ну и, соответственно, у них тоже другая специфика. И поэтому, чтобы куда-то прикрепить этот оркестр как я поняла, было принято вот решение прикрепить его к Университету культуры и искусства, это Министерство образования, и теперь все наши проекты музыкальные спонсируются Министерством образования, вот как-то так.
1: Ну, то есть, суммирно, можно сказать, что деньги у вас, получается, есть, и получить их тоже можно, то есть, это не такая большая проблема.
2: Есть, можно, небольшая проблема, но и деньги тоже небольшие, как и проблема, так что,
1: да. Правильно, мы уже начали чуть-чуть говорить про вот азербайджанскую музыку, Сложно. Композиторскую музыку, наверное. Традиционную. Традиционную. фольклорную. То есть сразу мы уже начали ступориться с терминами, и нас всегда это очень интересует сырой. Вот. Но в любом случае, как бы мы ее не называли, расскажи, пожалуйста, как она устроена, эм, да, и в чем, возможно, отличие, может быть, от западноевропейской музыки, от того, как мы вот привыкли обычно думать о, о том, что вот мы садимся, записываем нотами текст. Как все-таки это будет отличаться в азербайджанской музыке?
2: Ага, ну, тут вопрос такой, да, то есть мы имеем в виду вот то, что мы говорили касательно национальной консерватории, или мы говорим про композиторскую современную музыку?
1: Ну, мне интересно и то, и то, если можно как-то это рассказать коротко обо всем, да, ну, наверное, логично начать с традиционной музыки в этом смысле.
2: Ну, я могу сказать, во-первых, что я не, не прям специалистка в этой области, то есть я могу там где-то прям не супер точную инфу сказать, да, поэтому я, пожалуй, какие-то терминологические штуки буду опускать. Я могу именно с позиции человека, который... Ну, с одной стороны, имеет, да, отношение к этому, ко всему, ну, чисто, не знаю, этнически, а с другой стороны, который всю жизнь жил в Москве и вообще как бы русский человек так-то, вот. и который вдруг попал в Азербайджан и что-то начал в своей жизни понимаете другое. Вот, с этой стороны, могу сказать, что, во-первых, это очень интересно, и вот, вот именно когда мы говорим про азербайджанским угам это для человека, который не вырос в этой традиции, это может звучать очень необычно и непривычно, да? потому что это такая нелинейная музыка. Там она строится вообще иначе. И в моем случае, вот именно как слушательский опыт, она у меня воспринимается как что-то такое... Вот я скажу слово «медитативное», да? но это не в таком как бы, даосском понятии «медитативное», это в каком-то вот внутренним, да, то есть мы вот берем человека и вот, вот он это слушает, и там каждый звук, он отзывается. Кого-то это абсолютно, у кого-то прям вот ну, раздражает, то есть кому-то это вообще не нравится, потому что вот именно да там из европейцев, которые в том числе я видела, слушают, у них это вызывает непонимание, недоумение, то есть это как бы это не, не классическое понятие красоте, да, вот, которые нам привыкают, там, Моцарт, Бетховен и так далее. Это нечто, вот, там, где красота, она движется по другим закономерностям, и довольно философская вообще штука, сама по себе. То есть там очень много всего связанного и с философией, да, арабской, и с персидской, и с э, религией. Там, в общем, очень много всего намешано, поэтому, чтобы это понимать, это просто надо обладать какими-то колоссальными знаниями. И... Поскольку есть вообще такое отдельное понятие, как азербайджанский мугам, да, они есть разные, то есть, в принципе, во всех чурских странах, тюркоязычных есть то или иное, свое локальное, да, вот, воплощение того, что подразумевает мугам, но здесь это действительно как бы часть такого культурного кода людей, я более чем уверена, что каждый и каждая слышали это и слушают, то есть, ты можешь ехать в такси и вот слушать мугам, например. То есть, услышать такое, что ты едешь, например, по Москве и слушаешь частушки, да, или там какие-то э, запевы народные, ну, это практически нереально, вот, а здесь это, вот, да, про, про то, что, опять же, это не совсем фольклор, вот, здесь это вполне нормальное, нормальное явление, и, естественно, это отражается и в каком-то музыкальном языке композиторов, да, уже современных, и в их, в принципе, подходе к музыке, и в их восприятии вот именно процесса просто сочинения, даже если это не происходит как-то осознанно, то есть даже если композитор не сидит и не думает, так, сейчас я возьму вот этот лад мугама и сделаю на его основе что-то, или я возьму там кеманчу там и сделаю нечто там мугаму подобное, все равно что-то есть, вот какая-то, знаете, парадигма мышления, я вот не могу да, углубиться очень сильно туда, потому что я это не изучала, с чем это связано, но мне кажется просто, вот я сейчас говорю даже не как музыковед, а как вот, вот слушатель, обыватель обычный, мне кажется, что это в любом случае как-то отражается, находит какую-то реализацию у
0: композиторов. Где чаще всего исполняется такая музыка? То есть это какие-то, может быть, клубы, знаешь, как Фламенко, да, в Испании, когда это... Мугамные клубы. Мугамные клубы. Нет, ну я имею в виду в хорошем смысле слова, да, э, какая площадка лучше всего подходит для слушания мугаму, то есть э, подходит ли он для больших залов или, наоборот, лучше в какой-то камерной среде, атмосфере?
2: Ну, вообще исполняется на практике в самых разных местах. И ну, в филармонии, и дома у кого-то. То есть это... Абсолютно такое, да, то есть свободное искусство в этом плане. Но вообще это же устное искусство. И там оно не письменное. То есть понятно, что сейчас что-то записывают. Но изначально как бы и обучение, оно абсолютно в устной форме происходит. Это учителя к ученику. И поэтому, ну, мне, например, комфортнее, когда вот такие небольшие пространства и там нет прям такой какой-то эстрады большой, да, сцены, на которой человек стоит и там. Ну, то есть это вот что-то такое более европейское классическое уже. Ну, в принципе же, раньше тоже, когда там в девятнадцатом, семнадцатом веках там же не было прям сцены, поэтому в классической форме это не должно исполняться прям так, но как бы разницы нет, сейчас это исполняется, звучит ото все. именно даже такси.
1: Слушай, а как это влияет на все таки современное поколение уже композиторов, которые, может быть, стараются смешивать национальные традиции и вот как раз-таки западноевропейских подход к сочинительству, то есть есть такой синтез, существует ли он?
2: Мне кажется, он есть, да, вот опять возвращаясь к потому что я сказала, что что-то есть, просто это что-то надо очень сильно изучать глубоко. Потому что дать какой-то вердикт прям взаимосвязи, я не могу. Но я уверена, что, ну, как и, собственно, в, в России, да, в любой другой стране есть такие вещи, которые просто входят вот в твой культурный код, и которые ты потом транслируешь везде. Но другое дело, что, например, когда страна размером с Россию, а другое дело, когда э, страна размером с Азербайджан, да, это большая огромная разница. И если в России поликультурность вот это она достигла просто какого-то апогея своего, и ты в одной части России просто услышишь то, что, ну, ты в жизни не услышишь другой вообще, то есть оно даже не как не связано. То вот. в Азербайджане, конечно, тоже есть, ну, как в любой другой стране, мультикультурализм. Но, опять же, люди живут плотнее, теснее, и, соответственно, взаимосвязь она глубже. И, соответственно, вы слушаете примерно что-то одно, ну, не, не прям одно и то же самое, но... Звучит у вас ваших, во всех регионах что-то, что переплетено с другими местами так или иначе. Поэтому обязательно должно быть что-то, что будет сказываться вот именно в таком масштабном плане на образ мысли, именно, знаете, как музыкальное мышление. Не знаю, сколько вообще то есть можно поспорить с этим словосочетанием, но нечто, что подразумевает вот именно музыкальный язык композиторский, который и с пониманием времени связан, и с пониманием формы, и с пониманием структуры, вот. Это в любом случае обуславливается и окружением, и вот этим образом мысли, и так далее, и так далее. Поэтому есть, да, взаимосвязи.
0: А можно еще маленький вопрос про такую независимую сцену, может быть, экспериментальной музыки, электронную сцену. Как с этим обстоят дела в Азербайджане, если тебе что-то известно?
2: Да, мне известно, что это... Не... Ну, с этим ну, практически не обстоят дела в Азербайджане. То есть... Вот я сейчас скажу, да, и наверняка есть где-то люди, которые этим занимаются. Но мне они неизвестны. То есть, прям, чтобы... Вот, например, у нас есть площадка, на которой у нас происходят все наши события? Это Мугам-центр. Ну, кстати, вот Мугам-центр. Он там, как не только Мугам звучит, как раз у нас там фестиваль проходит, да, но, в общем, называется так. Международный Мугам-центр. И там, вот, например, ничего экспериментального... Более, чем, более экспериментального, чем контакты Штахаузена, <с�>, который мы поставили на нашем фестивале, не было. Вот. Ну, да, я имею в виду, я там Саш Хубеев вот звучал. Вот. Ну, вот, вот, вот это экспериментальное, самое в Мугам-центре, что было. Такого вот, как это было в Москве, то, что граничит с андеграундом каким-то, да, такого. Здесь, по крайней мере, я не знаю, наверняка что-то есть, но оно не, не, не так развито.
1: Но в любом случае, если вы живете в Азербайджане и слушаете наш подкаст, вот теперь знаете, с кем можно связаться, заколабиться и тоже придумать какой-то интересный в этом смысле проект.
2: С удовольствием. Просто прям вообще я супер за.
0: Рена, я немножко поясню для наших слушателей, что ты училась как музыковед в консерватории, и там изучала творчество Жерара Гризе. Я обожаю этого композитора. Я всем его рекомендую слушать. Не знаю, как ты к нему относишься, потому что есть, мне кажется, разные типы исследователей. Есть те, кто действительно... Прям становится фанатом своего композитора да, или вообще предмет исследований. А есть те, которые просто наблюдают со стороны. Такие в более наблюдательной позиции люди находятся. Вот как ты относишься к грязе, И, может быть, не знаю, рекомендуешь ли ты нашим слушателям послушать что-нибудь из его произведений?
2: Именно что касается грязе, вообще у меня, да, я занималась и Гризе, и вообще всеми этими спектральными дяденьками, в смысле и Мюрае, у меня там даже роду леску возник в какой-то момент. Что касается Гризе, то мне, например, вообще было очень интересно сравнивать его подход с тем же Мюраем, потому что они абсолютно разные. То есть это вот когда мы берем какое-то явление как спектральный метод, да, например... То есть, в моем понимании, это не направление не школа, тем более, потому что где-то есть вот эта вот спектральная школа, что меня ставит просто в тупик, потому что я не понимаю, кто кого чему научил, то есть, почему это называется школы? ну, окей, схоластики такие, ну, то есть, непонятно. Вот. И направление тоже не очень понимаю, потому что это, ну, это по сути, метод. да, То есть вот они спектрограмму делали, и на основе спектрограммы писали свои сочинения. Со мной можно поспорить, конечно, я не против. Но вот мне кажется, что, в общем, это ни то, ни другое.
0: А можно чуть-чуть пояснить тоже для слушателей про спектрограмму? Что это такое?
2: Конечно. Вообще, что это такое? Как бы у нас, вот, можно с химией сравнить. все состоит из атомов, вот. Вот все наши салфеточки, стулья и прочее. А в звуке все состоит из таких же атомов, но они называются абертоны, гармоники, частоты, да, то есть по-разному. Но абертоны, проще говоря. И, в общем, как бы вот мой голос отличается от голоса Марата или Иры, потому что у нас разные абертоны в голосе. То есть у нас, у меня один набор абертонов, там у Иры другой, Марата третий, там у того, кто нас слушает, четвертый и так далее, и так далее. И спектрограмма — это то, что позволяет узнать, какие именно абертоны — какие именно атомы, типа, составляют вот мой голос, там, ваш голос, наш голос, и вообще чем он отличается от их голоса, и вот это вот называется спектрограмма. И композиторы, они как раз в 70-х годах 20 -го века, они Сделали такие программки, которые позволяют взять какой-нибудь э, случайный звук, э, проспектрограммировать его и посмотреть на весь этот ужас <laughs> и написать на это всю музыку. То есть использовать вот эти данные, полученные в результате этой спектрограммы, уже либо э, э, звуковысотная, то есть ты просто физически берешь все звуки, которые ты там нашел. То есть, о, там Айбертон, но ты до. Вот. Буду, буду использовать. Либо структурная, то есть ты смотришь, как развивается эта спектрограмма, то есть где там ее пик, она же как... Ну, она выглядит как такая жесткая кардиограмма. Я не знаю просто, как объяснить людям, которые не видели спектрограмму.
0: Ну да, если вы записывали голосовые сообщения да, в телефоне, то там периодически вот она есть. Вот. Ну вот это очень похоже, да. И...
2: То есть можно посмотреть просто вот на, как я правильно сказала, да, на это аудиосообщение, которое называется спектрограмма, и где там ее пик, и как-то, где наоборот, спад, постараться это структурно выразить формой, да, то есть там где-то форма будет более плотная, где-то наоборот. В общем, по-всякому, можно просто концептуально как-то это вписать. И, в общем, это называется спектральный метод, то есть когда композитор сделал вот так, а потом с этой информацией что-то что придумал. Например, Гризе, он был максимально таким технарем, то есть он там рассчитывал акустические свойства зала, в котором будет звучать его музыка, вот он математика, вот эти все цифры, формула, физика, вот это он обожал. И, с другой стороны, был Мюрай, который к нам приехал не знаю, вот Ира точно была, Марат, наверное, не был в Москве, был?
1: На тот момент нет.
2: К сожалению, да, но это было довольно занятно, потому что Мирай просто... Я помню, ему задали какой-то умный вопрос <laughs> о том, как вот вы делаете, как вы используете этот значит, спектральный метод и так далее. И он как-то очень помню посмотрел на этого человека, я не помню, кто это был и сказал что ну вообще уже как бы я просто понимаю как это должно звучать и я просто пишу что то что похоже на то как должен звучать как должна звучать музыка написанная после этой спектрограммы ну, то есть, ну, так тоже можно.
1: Но возвращаясь к вопросу, какой бы произведение ты, возможно, могла бы советовать нашим слушателям, да, вот, любимая? грязая все таки
2: Самая такая классическая, это, ну, вот эти его акустические пространства, Лиза Спас Акустики, но ну, если для людей, которые вообще, да, не слышали ничего, вот это, наверное, первое, что нужно у него послушать. И там, кстати говоря, вот эта вот реализация с петрального метода, она максимальная, то есть, она использует и в высотном смысле, то есть, он просто физически пытается вот этот спектр ну, ты Си, по-моему, большой октавы тромбона. Что-то он взял вот один звук буквально.
0: Делал его спектрограмму.
1: Да, мне кажется, ми бемоль, Ну, может, я ошибаюсь. Че-то у меня где-то ми бемоль сидит.
0: А, по-моему, там в разных частях разные звуки. Нет такого? Музыковеды собрались. Душнило, да.
2: Да, в общем, короче, он взял какой-то звук, да, большой октавы трабона, и сделал спектрограмму, и реализовал, то есть он и в оркестре попытался передать, то есть просто чтобы оркестр звучал, как этот абертоновый ряд, и структурно он попытался это передать, потому что есть моменты там, где спектрограмма замутняется, потому что там появляются частоты да, шумовые. ну, то есть мы, это всегда тогда, там воздух как бы колеблется, и у тебя создаются частоты просто, пшш, вот такие вот, и как белый шум. И в форме это тоже также отражено. То есть, там иногда есть моменты, где просто она замучена до максимума, потом она снова абсолютно чисто, кристально, прозрачная, и так далее. И в количестве частей в общем, вообще там во всем это реализовано. Поэтому вот это самое ну, может быть такое понятное, что можно послушать и в принципе понять, что это себя представляет. Вот, еще мне. Ну, Wortex темпорум Но это как бы тоже классика, вообще у него все сочинения такие классичные, как будто бы уже. Там это больше, вот мне нравится с точки зрения концепции, именно как реализация разных форм времени, вот, то есть время как у китов, время муравьев и время людей, это действительно очень интересно, это так и воспринимается. Так что вот, наверное, вот эти два сочинения. Может быть, если я подумаю, я еще в комментариях ссылочку скину что-то другое, но <laughs> пока что так смотрю.
0: А я очень люблю альтовый пролог которые есть у Грязе. Потому что я считаю, что это абсолютно выдающееся произведение для альта. Мне кажется, даже для, для скрипки в музыке XX века есть не так много подобных работ. А вот э, это альтовое сочинение, оно абсолютно... Ну, это культовое сочинение. Я не люблю это слово, но это действительно так.
1: Рена, а вот э, все-таки, да, потому что Гризе был объектом твоей исследовательской деятельности, хотела спросить, как у тебя вообще обстоят дела с исследованиями, и планируешь ли ты как-то развиваться дальше как музыковед, или пока эти планы под вопросом в связи с переездом твоим?
2: Ну, именно прям как э, ученый человек. Вообще, мне бы очень хотелось. У меня вот с момента, когда я уехала, в каком году? В 22-м? Да, в 22 э, С этого момента я ничего не писала. То есть, ну я, честно говоря, и в 22-м не очень много чего писала. Но как бы сейчас это вообще ушло на второй план. Но У меня вообще вся деятельность, она происходит какими-то волнами. То есть, то я хочу делать это, то потом что-то другое начинаю делать, потом что-то возвращаюсь. То есть, у меня вот как-то это так. Я уже с этим смирилась и просто теперь... Планирую свою жизнь из-за на то, что я могу резко вдруг начать писать с удовольствием, хотя мне вроде как... В настоящий момент мне делать это не хочется. Я бы хотела, конечно, защитить диссертацию, но, во-первых, здесь, э здесь это имеет прям смысл в, в Азербайджане. Во-первых, потому что у тебя прибавка большая, там, 200 монат, что ли, или 300. Ну, короче, если, вот если 200 умножить на 55, это как? Сколько будет? Калькулятор. Да, посчитай, пожалуйста, пока я тут рассказываю. В России за кандидатскую диссертацию дают 4000 рублей в месяц.
0: тебе прибавляют в зарплате.
2: В Азербайджане сколько, Ира?
0: 200 умноженное на 55 это 11 тысяч.
2: Минимально. Это если не 300. То есть, если не 300, манат. То есть, <coughs> манат это местная валюта. Вот я не помню точно, сколько, но 200 или 300. То есть это значительная разница, во-первых. Все-таки, <сё> <сё -таки> как человек в миграции, я не откажусь от дополнительных денег. Во-вторых, здесь э, система PhD. То есть она не реализована прям до конца. Она не, не прям такая европейская, но, во-первых, она котируется. У тебя потом не будет такой проблемы, что ты защитил диссертацию, а она вдруг резко стала каким-то обертоном в твоем голосе и все, и на этом как бы, не знаю, то есть она просто какая-то непонятная. Здесь такого не будет. Поэтому я об этом думаю, но я пока не знаю, то есть я бы хотела.
1: Что же, Райна хочется пожелать тебе, чтобы волны Каспийского моря, о которых ты говорил, которые приходят к тебе, то большие, то малые, все-таки не захлестнули тебя их, да, и не было слишком мало, чтобы проекты были, и ты продолжала развиваться. Спасибо большое, что пришла к нам, отлично поговорили.
2: Спасибо большое.
1: Такое интервью вышло у нас с Раны Фахрадовой. Мне было очень интересно с ней общаться и узнать что-то новое об Азербайджане. И, надеюсь, вам тоже.
0: А если вы пропустили какие-то имена, названия или рекомендации, то всегда обращайтесь к нашим ссылочкам. Мы прикрепляем их к эпизоду. Ну и больше информации вы, конечно, найдете в наших соцсетях и, главным образом, в Телеграм-канале.
1: В январе у нас выдастся достаточно сложный месяц. Мы много будем работать и заниматься другими проектами, поэтому, к сожалению, к сожалению, скорее всего, вы нас не услышите до февраля, но если вам хочется больше фиолетового снега, конечно же, можно переслушать какие-то из старых эпизодов, они доступны и на стриминговых платформах, и в нашем телеграм-канале. Спасибо, что слушаете нас, пока! Всем пока!